0: Olá, sejam bem-vindos ao Win Talks Podcast. Eu sou o Tiago Alves e no episódio de hoje é o prazer de receber o querido Pedro Nascimento, CEO da MIT Slow Management Review no Brasil. que a gente vai estar falando
1: do futuro de modelos de negócios. Seja bem-vindo, Pedrão. Tiago, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vai ser um super prazer trocar com você e com o Otávio hoje. Muito
0: bacana. E também hoje aqui comigo que ele disse, o queridíssimo Otávio Cavalcante, VP. Comercial da Regos no Brasil, que vem aqui me ajudar a moderar esse debate. Seja bem-vindo, Watts.
2: Obrigado, chama Chamado, não Obrigado, chefe. Então, Tudo mundo bonito feito esse feito. aí, Otávio. De onde você nos fala hoje? Estou diretamente da Regos Z a melhor vista de São Paulo, vem pra cá, rapaz,
0: meu chão. É, Muito legal, eu estou em Alphaville hoje, pessoal, aqui, é, vem conhecer aqui um pouco mais da região, a gente recebeu hoje aqui o Pedro, né, a gente vai falar do futuro de modelo de negócio das empresas, deixa eu ler para vocês aqui, a biografia do Pedro Nascimento, Nascimento que é o sobrenome da minha mãe, depois de ver, a gente tem parentesco aqui também, então, ele é CEO da MIT Sloan Management Review Brasil, ele é cofundador do grupo Anga, holding de empresas conscientes e autogeridas, né? combinando o desenvolvimento de pessoas e tecnologia, ele também é CEO da Cura Editora, que publica as revistas MIT Slow Management Review Brasil e HSM Management também. Além disso, ele é conselheiro do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e do Conscious Capitalism International. Em 2014, ele foi vice-presidente da Confederação Brasileira de Empresas Júniores. Em 2015, palestrou no TEDx, Morro no Imperador, sobre o movimento Empresa Júnior e como isso estava transformando a educação no Brasil. Falando hoje para a gente aqui de inovação e modelo de negócio, como isso passa a ser um exercício permanente para as empresas que agora precisam, mais do que nunca, né, estar preparadas para o futuro. Seja bem-vindo, Pedro. e pedir pedir assim, uma opinião geral sua sobre como está o momento né? e qual, na visão de vocês aí do MIT, para onde vocês acreditam
1: que as empresas estão
0: caminhando e a gente começa a partir daí.
1: Maravilha, Tiago. Obrigado. Uh, eu acho que é muito interessante começar esse, esse assunto, né? primeiro, com o porquê que a gente resolveu falar sobre inovação em modelos de negócio. Né? Uh, eu acredito que a, a, qualquer live qualquer, conversa, qualquer conteúdo que, que é gerado sobre inovação, a gente tem uma tendência natural a sempre abordar inovação sobre uma perspectiva, acho que, na nossa opinião, pelo menos um pouco limitada, né? sobre uma perspectiva especialmente de produto, né? em alguns momentos de processo, mas especialmente de produto. E a gente começou a discutir internamente né, na MIT do Brasil, a gente tem muita conexão naturalmente com, com o MIT, né, com a Escola Americana de Tecnologia, Acho que vocês perguntaram, por que a gente não está falando tanto sobre inovação em modelos de negócio, de fato? né? Sobre como fazer todo o fluxo né, de como faz, o que entrega, para quem entrega, com que frequência. Por que a gente não discute isso? E, e o que a gente começou a perceber, Tiago, e para toda a nossa audiência, é que a gente tem se prendido muito a, a tentar achar que todo negócio tem que ser o o insira aqui startup da moda do seu setor. Então, tem que ser o Spotify do seu setor, o Uber do seu setor, a Netflix do seu setor e por aí vai. Isso começou, para falar a verdade, incomodar muita gente, porque a gente começou a perceber que, a partir do que a gente tem poucas referências, né, que um negócio ele só pode ser o Uber do seu setor, a gente tem pouca inovação real em modelo de negócio. E a gente não começa a perceber, inclusive, que tem coisas que a conta nunca vai fechar. Né? A gente, naturalmente, interage muito com startup e com empresas grandes, né? naturalmente, na produção desses conteúdos. A gente produz muito conteúdo nacional, não é só conteúdo que vem, por exemplo, do MIT. E o que a gente começou a perceber foi que essa narrativa perpetuada da ser Uber do setor, às vezes, deixa de considerar várias coisas. né Como, por exemplo, qualquer marketplace só funciona se você estiver trabalhando com os dois lados, né? de oferta e demanda gigantes, sendo que dificilmente esse negócio funciona. Então, é, a gente percebe que era uma narrativa meio manca essa do ser o X do seu setor. Cara, vamos aprofundar nesse assunto, vamos entender o que está acontecendo no Brasil, especialmente agora com a pandemia, né? porque acho que todas as referências que a gente sempre teve, elas de certa forma começaram a desmoronar, né? tentar ser o X do seu setor num dado momento de mundo que a gente vive hoje, isso provavelmente é diferente porque os comportamentos são diferentes, porque as tecnologias disponíveis são diferentes e por aí vai. E como é que a gente fez isso na prática? A gente, recentemente, inclusive desenvolveu, né? organizou um fórum, organizou um seminário sobre modelo de negócio com algumas perspectivas. Né? Eu queria só compartilhar algumas das principais conclusões com, com vocês. Primeira perspectiva que a gente tentou trazer foi o que é, o que é modelo de negócio dentro da estratégia da organização. Né? Considerando que estratégia é tanto como uma organização se posiciona perante seus concorrentes, perante o mercado, perante o pre-vai, mas também como, como a organização pretende se posicionar no futuro. Né? Existe um exercício aqui é, de futuro que é muito relevante. E acho que teve alguns insights né, nesse olhar de estratégia dentro, uh, desculpa, de modelo de negócio dentro da estratégia que são interessantes de compartilhar. O primeiro, e aí isso tem muito a ver com a realidade do Brasil, que a construção de modelo de negócio no Brasil, ela está diretamente relacionada em vários setores, não em todos, mas com a nossa capacidade de lidar com a legislação. Parece um negócio meio bizarro isso que eu estou falando, e isso, isso é bem Brasil. Mas vale considerar que ao longo, especialmente dos últimos anos, e com a pandemia a gente está tendo várias mudanças regulatórias que são muito importantes, vale perceber que várias das oportunidades de negócio que estão surgindo acontecem ou apesar da lei ou dentro de novos limites que estão sendo estabelecidos. Né? Então, por exemplo, uma, um dos assuntos que a gente... Dois, dois assuntos que que são legais de compartilhar, que a gente explorou nesse nosso evento, foi... Um, as oportunidades que estão sendo geradas pela regulamentação de telemedicina no Brasil, ocasionada, acelerada pela pandemia. Né? É, provavelmente isso era uma tendência de acontecer, mas a pandemia acelerou muito. Toda organização, de, forma, de certa forma, já estava se preparando para isso estrategicamente, olhando para isso e falando, ó, seja porque eu sou empresa de medicina e quero criar esse braço, seja porque eu sou uma empresa que tem bons ativos de tecnologia e poderia formatar alguma dessas minhas, algum desses meus ativos como uma solução de telemedicina, todo mundo ficou de olho nisso, agora já saiu na frente, já acelerou, já lançou alguma solução e de alguma forma já está gerando receita. Né? Outro exemplo super interessante, né? regulação no sistema bancário. É, todo mundo que acompanha o trabalho do Banco Central tem percebido que, sei lá, o PIX vai mudar radicalmente a forma como a gente faz pagamentos no Brasil, né? que é o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. E tem vários negócios, já estou olhando para isso há alguns anos, e preparando toda a sua estrutura de tecnologia porque prevê que o um modelo de negócio novo vai emergir a partir dali não é simplesmente uma mudança de produto ou uma mudança de processo, é uma mudança de modelo de negócio. Né? Você vai ter, por exemplo, vários negócios de, de digital wallet surgindo e por aí vai. Então, acho que o primeiro olhar que é legal a gente trazer, que a gente, obviamente, vai poder aprofundar no papo sobre o modelo de negócio, é que o modelo de negócio ele tem um papel especial na estratégia da organização. Né? É diferente da inovação de produto, né? que você está melhorando ali, de certa forma, incrementalmente, ou é diferente da minha estratégia de processo, que também, de certa forma, é um pouco mais incremental, mas tem tá a ver com o lançamento de novas... De, enfim, de novos negócios, de novas unidades de negócio, novas linhas de receita e por aí vai. E aí, sobre isso, eu queria também compartilhar, a gente teve a participação de um professor uh, do MIT, chamado News Fonstadt, que faz uma pesquisa super interessante, e ele é bastante focado na América Latina, então ele não está falando isso com uma visão estadual muito diferente, e ele traz uma visão super interessante, que a inovação e o modelo de negócio dentro de uma organização, ela, ela precisa ser gerida, não é uma coisa que simplesmente acontece. né? E, e ele dá um exemplo super interessante. Ele, ele conta uma, um, um exemplo de uma empresa de telecom alemã gigante, uma das maiores empresas de telecom do mundo, que começaram a investir muito em inovação. Cara, vamos investir em inovação, vamos botar né, um, um ambiente de trabalho bonito, uma parede roxa, vamos botar um tobogã, vamos botar grana para fazer hackathon, vamos criar squad, vamos pegar tudo que está na moda tudo que, né, brincadeiras a parte que a gente lê no LinkedIn, que é importante aí, para inovar, e vamos colocar dentro da organização para ver o que acontece. E a conclusão que ele chegou é: é no geral, a gente está aqui. Primeiro, porque ele falou que o processo de inovação, e a pesquisa dele mostra muito isso, ele se dá especialmente na nossa capacidade de mensurar o resultado final das coisas. Né? Ele falou: não é sobre input de inovação, é sobre output de inovação. Não é sobre quantas novas iniciativas e ideias legais eu lancei, é sobre se essas ideias estão dando. O resultado ou não. Sendo é muito engraçado. Ele falou: é, é que nem quando você casa e ganha de presente um, um, um kit de Fondi, né? Aproveitando que hoje está bastante frio em São Paulo, todo mundo que ganhou um kit de Fondi de casamento dificilmente usou. E ele fala que o processo de inovação organizacional ele tem muito a ver com comprar kit de Fondi novo. Você vai criando uma porrada de kit de e você vai nada no final do dia, né? Por quê? Porque você está muito preocupado com o input, né? Com o hackathon, ou novo produto, ou enfim, escritório roxo e por aí vai, né? ou laranja, enfim, alguma dessas cores aí chamativas da moda. Então, eu acho que, é, dando uma perspectiva geral sobre inovação e modelo de negócio, a primeira coisa que vale a pena a gente considerar é inovação e modelo de negócio é um processo estratégico e é um processo com várias etapas para serem mensuradas. Não é simplesmente uma... Ah, não, eu vou aqui ser o Netflix do meu setor, eu sou o seu Spotify do meu setor e por aí vai. Né? E, especialmente no Brasil, olhar para questões regulatórias é muito importante. Porque há, tem muitos setores no Brasil que são naturalmente afetados por regulação. Né? E entender alguma coisa disso, né? a, a gente chegou numa conclusão na MIT que entender de regulação é estratégico para o negócio brasileiro. Né? A gente tem de achar que regulação é aquela coisa que, ah, nossa, infelizmente eu tenho que me preocupar, infelizmente. É, 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 o, é, o, é o infelizmente está ali, né? e eu tenho que lidar com isso. E a gente percebe que no Brasil, na verdade isso vale para o mundo, tá? mas no Brasil especialmente, entender das principais mudanças que está acontecendo, as principais mudanças pode trazer oportunidade de negócio. Então, acho que isso é um pouco da visão estratégica né, que a gente teve nessas discussões que a gente promoveu. Segundo elemento que eu acho que é muito importante a gente considerar é que existem vários habilitadores que naturalmente estão causando transformações no modelo de negócio das organizações. A gente tem uma tendência natural a achar que ah, não, os novos modelos vão surgir com novas tecnologias. Né? Então, a partir do momento que lançaram, vão lançar 5G, é daí que vão surgir os novos modelos de negócio. E essa visão ela está parcialmente certa. Entender de tendência de tecnologia, entender sei lá, o que a inteligência artificial é capaz de fazer hoje versus três anos atrás, isso naturalmente dá para a gente capacidade diferente, sem dúvida nenhuma. Né? Por exemplo, o advento da internet de alta velocidade é o que permitiu o streaming. Né? Não sei se já parou para pensar sobre isso, mas não dava para ter Netflix quando a internet era aquela banda larga de 10 anos atrás. Era impossível, né? Pelo menos streaming não dava, dava talvez para fazer download e tudo mais. Então, olhar de tecnologia para entender as relações de modelos de negócio é importante para caramba. E tem tendências que são legais, né? E eu vou dar um exemplo de uma tendência, que depois a gente pode até explorar mais, mas... Uma tecnologia que vem crescendo muito durante a pandemia pô, é realidade aumentada, realidade virtual, né? Já tem várias empresas, por exemplo, de turismo, investindo em criação de modelos virtuais de lugares que as pessoas gostariam de visitar. Essa é uma tendência que começou antes da pandemia, porque já se via como um possível modelo de negócio, que era quase que né, permitiu que as pessoas pudessem viajar mais barato, né, que fosse uma experiência virtual, mas ainda assim muito parecida com a realidade essa tendência só se acelerou. Então, se você olhar para o investimento de, dos grandes players de turismo no mundo, é, em realidade virtual, esse investimento aumentou. Então, dá para entender que, pô, não tenho dúvida que tecnologia é uma coisa que influencia na capacidade das empresas de criarem novos modelos de negócio. Mas eu queria abrir aqui a possibilidade né, para a nossa agência de entender que tem outras coisas que vão afetar profundamente. Eu queria dar alguns exemplos. Um mais fácil, dados, né? É, Qualquer empresa hoje que consegue entender que capturar, né, categorizar bem dados e criar boas análises disso gera bons negócios, vai sair na frente. Isso, isso que eu estou falando parece que não é novidade nenhuma. Né? Ah, todo mundo sabe que dado é importante, todo mundo sabe que dado é importante. Mas poucas empresas brasileiras, a gente tem visto isso nos nossos estudos, na nossa interação, tem preocupações muito boas em como captura, a gente tem a tendência natural de usar o que tem. Ah, o que, que tem? Ah, eu tenho quantidade de acesso no meu site. Ah, eu tenho quantidade de pessoas que responderam o meu formulário. Mas quais são os outros tipos de dados que eu poderia capturar para ter alguma abordagem inteligente? E segunda coisa, né, que acho que é legal falar de dados, o que, que tem disponível no mercado? Né? Eu estava tendo uma conversa recentemente com um consultor uh, de uma grande empresa de tecnologia e ele me falou um negócio bem interessante. Ele falou, o Brasil, apesar da gente não perceber, gera infinidades de dados no governo, né, no setor público. E vale destacar que o dado é público e a análise é privada. Então, só para dar um exemplo para a nossa audiência, apesar de todos os desafios que a gente tem em educação, é, educação no Brasil é um dos, uma das grandes áreas onde a gente tem maior disponibilidade de dados considerando, novamente, né, que o dado é público e a análise é privada, com certeza existe oportunidades de negócio a partir de uma boa análise desses dados e criação de modelos de negócio a partir disso. Então, cara, não é só a tecnologia ser legal, a inteligência artificial está evoluindo. O próprio, o, o próprio entendimento que dado é um habilitador de novos modelos de negócio, independente de como eu vou usar isso, também é super importante. E acho que esses dois contemplam tecnologia, mas quando a gente olha, Tiago, Otávio, que acho que é muito legal pensar, tem outras coisas que a gente esquece. Por exemplo, é, mudanças de comportamento na população. É, uma coisa que eu tenho visto surgir muito, eu não sei se vocês têm notado isso, na verdade, vou falar primeiro das de mudanças demográficas, está surgindo cada vez mais modelos de negócios orientados a parcelas específicas da população. Então, por exemplo, eu, eu. um negócio que é um negócio de saúde absolutamente orientado a pessoas né, com um pouco mais de idade, não, mais velhas ali da... Tá da terceira idade. E por que é interessante considerar isso? Porque a gente, até hoje, criou estruturas de modelo de negócio onde, basicamente, o olhar que eu tenho é cara, eu tenho que olhar para a parcela padrão da população, tenho que olhar ali para, de, sei lá, 18 a 45 anos ou de 20 e poucos a 45 anos e é ali que está a minha forma de ganhar dinheiro. Especialmente porque a gente estava muito orientado à massa, né? Comunicação era em massa, todas as formas de acessar público era meio que massa. Com tecnologia digital que a gente... Você consegue ser muito específico no seu público e começar a criar soluções de nicho. Então, a gente tem visto o advento de modelos de negócio de, cara, como é que eu crio um modelo de negócio que é específico para uma certa parcela da população, ou específico para mulheres, ou específico para populações de alguma forma minorizadas. Então, é, hoje, como a gente tem mais capacidade de ser preciso no que a gente faz, entender essas grandes mudanças, né, entender essas grandes tendências de mudança demográfica faz muita diferença para inovar. Muita. Inclusive, um é. review mostrando que uma das próximas fronteiras de rentabilidade para as empresas é criar um modelo de negócio específico para pessoas com mais idade.
0: Uhum.
1: É, porque, e, e aí é importante considerar, né? Se você cria uma solução para esse público, ela vai ter que ser simples. Por motivos óbvios, né? Sei lá, minha avó não sabe usar o WhatsApp direito. Então, se eu quiser criar alguma, alguma solução que rentabilize, né? considerando que esse público também tem, tem renda disponível, eu provavelmente vou ter que repensar as minhas soluções para esse público específico. Né? E também mudança de comportamento. né? Vale destacar que a gente sempre falou no Brasil, e eu escuto isso desde que eu comecei minha carreira, a gente sempre escutou, não, porque o, o brasileiro é um povo muito gregário, muito próximo, muito quente, é por conta disso que o ponto de venda sempre vai ser relevante, sempre vai ser importante, por aí vai. E eu, de forma nenhuma, vou ver aqui dizer que ponto de venda vai deixar de ser gente Vai continuar sendo. Mas é, os comportamentos que surgiram durante a pandemia estão mostrando para a gente que talvez o brasileiro não seja tão adepto do, né, do, do calor humano assim e talvez seja mais fácil de adaptar no digital. Porque essa narrativa do, do comportamento do consumidor brasileiro ela leva a gente a acreditar que soluções digitais nunca vão ser tão utilizadas. Né? Vai ter muita gente que ainda vai preferir ir lá, ir lá na loja, falar com as pessoas e por aí vai. E tem vários dados já que comprovam que o brasileiro ele tem a maior velocidade de todos os países do mundo para adotar novas tecnologias. Foi o país que adotou ou mais rápido ou segundo mais rápido o Facebook, foi o país que adotou mais rápido do WhatsApp é, e a adoção de plataformas por tipo, Rappi, iFood, etc., durante a pandemia foi muito acelerada. Você pode falar, ah, mas é óbvio, todo mundo tem que usar porque está a pandemia você não pode tão facilmente presencialmente nos lugares. É, mas ao mesmo tempo, em outros países com situações parecidas, que também estão passando pela pandemia, a adoção não foi tão acelerada quanto foi no Brasil. E, então, novamente, às vezes para servir uma população que mudou de comportamento, você não precisa de realidade virtual, você não precisa de tecnologia avançada. Você precisa perceber que está tendo uma mudança considerável ali e começar a criar uma unidade de negócio para atender aquilo. Né? Começar a criar uma unidade de negócio para, de alguma forma, tratar com aquilo e perceber que aquilo é uma oportunidade legal. Bom. E, por último, para terminar minha fala, a gente terminou nosso dia falando muito de algumas tendências, né? alguns casos e tendências, enfim, nesse nosso, nessas nossas rodas de conversa. E a gente percebeu que tem, tem, acho que, dois assuntos que eu queria compartilhar, e isso tem muito a ver, né? se falando na minha bio, que sou totalmente envolvido com capitalismo consciente, sou mesmo, eu queria dizer que o momento disso chegou. Né? Tem duas tendências que são legais. A primeira é que... É, Negócio, modelos de negócios serem inclusivos, gerarem oportunidade para populações minorizadas, gerarem oportunidade de acesso para populações que não tinham público. Antigamente era alguma coisa que seria legal, que no geral você jogava como uma responsabilidade corporativa da empresa. Cada vez mais isso é tanto oportunidade de negócio como uma forma de ser bem visto pela sociedade. Né? É, tem acontecido um movimento que eu, particularmente, acho super importante, inclusive. Tem acontecido um movimento da gente começar a falar cara, mas... Como assim eu estou tendo um painel sobre diversidade que não tem nenhuma pessoa, por exemplo, né, é, negra ou parda ou por aí vai? Né? Ou como, é, como assim eu estou é, gerando uma oportunidade de negócio, criando um novo produto e eu só estou utilizando, tanto na minha comunicação como nos meus testes de produto, só estou falando com população, sei lá, branca de classe média. Né? Então, acho que existe uma tendência de inclusividade dos modelos de negócio que a gente tem que explorar né, o Seca Praha, lá, de que infelizmente já faleceu, mas os grandes pensadores de, de negócios da nossa era falou lá 20 anos atrás que existe riqueza na base da pirâmide. Né? E eu acho que finalmente a gente está começando a perceber isso. E a segunda tendência que eu acho que a gente não pode deixar de explorar é dos negócios serem cada vez mais verdes, né? É, antigamente novamente, eu acho que tratar de, de sustentabilidade, tratar de alguns temas de impacto ambiental, era um negócio mais, ah, joga lá para a área de responsabilidade corporativa das organizações, eu acho que cada vez mais a gente tem a tendência de ter que incorporar isso no modelo de negócio, e surgem novas oportunidades legais daí. Né? A gente, por exemplo, teve a participação numa dessas conversas de uma empresa que faz ela faz o tracking, ela faz o rastreamento da cadeia de produção de carne no agro, para garantir que é uma cadeia mais sustentável. Esse é um modelo de negócio que não existiria 10 anos atrás. Uhum. Só existe porque o consumidor já acha importante que né, você esteja consumindo uma carne que tem uma origem interessante, que esteja consumindo um produto que tem uma origem interessante. Então, eu acho que existe uma tendência bastante importante da gente começar a criar novos negócios pró-sustentabilidade ou de redesenhar nossos negócios atuais para que sejam mais sustentáveis. Né? E, e eu acho que o melhor exemplo disso, né, e, aí, e aí fechando essa, essa exploração inicial... É, a gente está, Tiago, vocês devem ter percebido quanto no último ano a gente começou a falar de fundo ESG no mercado financeiro. Né? Ah, é importante você ter fundo que investe em sustentabilidade. Há três anos atrás, o CEO do maior fundo de investimento do mundo, né, do BlackRock, começou a falar da importância de sustentabilidade. Então, o que era uma tendência interessante, agora que está começando a entrar no discurso do mercado financeiro, é porque a gente sabe o que vai acontecer. né? Porque se quem é dono do capital fala que isso é importante, é porque é. Uma coisa era a gente ter só ativistas, que obviamente isso tem um valor super importante, mas quando, quando responsabilidade socioambiental entra no discurso financeiro das organizações, quando o cara tem que começar a falar de impacto ambiental na reunião de relações de investidores, é porque isso virou um imperativo de negócio. E é porque, novamente, vão surgir oportunidades super interessantes aí, e eu, particularmente, estou bem empolgado com o que vem dessas novas tendências de sustentabilidade, de impacto social e por aí vai. Dito isso, acho que a gente já pode entrar na conversa, porque eu trouxe vários ângulos
2: diferentes. Vocês gente acabaram falar.
0: de ter uma experiência de TED Talks, entendeu? Onde o convidado <risos> tem que falar por 20 minutos e não <risos> pode ser interrompido, né? Mas é bacana. Pedrão, obrigado. Aí tenho certeza que tem muita gente jogando um kit de fundir fora agora ou jogando na cabeça do marido nesse momento. Mas o que você falou sobre inovação, sustentabilidade, tem que saber, eu sempre brinco aqui nas lives que não é a inovação que vem até você, você que vai então, inova... atrás da inovação. Né? Então, essas empresas que acharam que, ah, eu preciso inovar, você chama a pessoa que faz aquilo todo dia, da mesma forma, manda ela sentar na mesma mesa e inovar, não faz sentido, né? Tipo, as empresas não conseguem, é muito difícil pensar fora da caixinha. Para jogar para o Otávio agora, Otávio, para você começar também a iniciar suas perguntas aqui.
2: Tem várias, né? Depois da... Eu estou aqui, ele está falando, eu estou anotando para ver o que, que eu vou perguntar tem algumas para fazer, mas eu vou começar... Antes da gente ir também para a parte aí... Quando ele falou de capitalismo né, social, já já me abriu o olho. Acho o tema muito interessante. Mas eu acho que quem está aqui está preocupado muito na questão da inovação. E ele estava falando de segmento, né as empresas segmentando o negócio. E às vezes eu sinto que as empresas esquecem de segmentar o próprio business e o próprio time na hora de inovar. O você falou, o tobogã é para todo mundo, o home office não é para todo mundo... Então, nessa correria de inovação, como que as empresas uh, tomam, uh, tem que tomar cuidado de não ficar para trás, ao mesmo tempo que elas não inovam uh, de maneira errada, entendeu? Seguindo tendência uh, que de repente não é para não é para aquela empresa, não é para aquele tipo de funcionário, para aquele tipo de segmento. Acho que é um algo que o pessoal que está aqui deve, é de uma maneira simples, como você fala, Pedro. Conseguir entender, legal, como é que eu não fico para trás, mas como é que eu não erro e como é que eu não boto a eu realmente não preciso
1: dele? Legal. É, essa é uma pergunta muito boa, Otávio. É, eu, eu vou, correndo o risco de, de tentar dar passos simples para coisas que não são simples, eu vou tentar ser um pouco mais... Tra trazer uma regrinha, mas uma regrinha baseada em pesquisa. Então, acho que não tem tanto problema. Né? A, gente, a gente, inclusive, <risos> uh, vai publicar em breve o um, um estudo do, do pesquisador do Matic que eu falei, do Nilson Fonstad, ele falou um negócio muito interessante. Eles já fizeram o dever de casa, já fizeram análise de... Quando você fala de portfólio de inovação, o que, que quer dizer? Quando, iniciativas que, de alguma forma, é, eu pretendo façam com que uma empresa seja mais inovadora. Eles já fizeram o dever de casa de categorizar isso e ver o que, que dá resultado e o que, que não dá resultado. Então, novamente, correndo o risco aqui de ser um pouco prescritivo, eu vou falar, cara, o que, que a pesquisa diz? O que, que os números dizem? que existem quatro grandes áreas onde inovação gera resultado, né? E aí, se eu já puder dar uma dica, organizar iniciativas de inovação por essas quatro áreas pode ser uma ideia bem relevante. Inclusive, depois de encontrar essa pesquisa, eu particularmente reorganizei meu processo de inovação para sempre olhar para essas quatro áreas. Primeira área tem a ver com experiência do empregado, experiência do colaborador, né? E é bem importante que uma empresa entenda que parte do investimento dela em inovação tem que estar direcionado especialmente para melhorar a experiência do seu, do seu colaborador e por aí vai. E por quê? Porque se a gente investir em coisas que dão resultado direto para o cliente final, e eu já vou falar do cliente final, Ah, eu vou melhorar, eu vou criar uma, boa, uma bela ferramenta de atendimento para o meu cliente final ter uma experiência melhor com a minha empresa. Se eu não melhorar a experiência de trabalho do cara que está dentro, que ele vai fazer o atendimento na prática dificilmente vai entregar algum tipo de resultado real. Então, coisas que afetam a experiência do colaborador são bastante relevantes para melhorar o impacto, uh, melhorar o resultado financeiro da, da organização a partir de inovação. E aí, vale dizer, né? eu estou fazendo a brincadeira do tobogã, Bom, mas tobogã, Pedro, não poderia ser um investimento em, em experiência do colaborador? Poderia. Minha sugestão é o seguinte, eu perguntaria para as pessoas para entender o que vai gerar mais resultado. Né? Acho que tem algumas perguntas e seus perguntas. Cara, o que você precisa para ser mais produtivo? O que você precisa para entregar resultados melhores? O que você precisa para se sentir menos sobrecarregado? Eu acho que investir em experiência do, do colaborador é investir em coisas que vão gerar impacto real e ninguém melhor para saber disso do que o próprio colaborador. Então, eu acho que dentro das quatro caixinhas de inovação que eu quero compartilhar com vocês, a primeira é a experiência do colaborador. Segunda, operações de negócio. É, no geral, e aí aqui acho que vai outra, outra dica que é muito importante... Os resultados mais rápidos em, em investimento e inovação vão vir em melhorias de operação. É fazer um processo que durava três horas, durar um, é fazer, enfim, alguma coisa que, que a gente gasta muito tempo, gasta menos tempo. É fazer, sei lá, um negócio que eu precisava tirar o papel de um lugar, e entregar em outro lugar e digitalizar esse processo. Então, é óbvio, a gente está aqui falando de inovação e modelo de negócio, Pô, sem dúvida nenhuma é importante investir no cliente final mas para justificar o investimento em inovação, um bom passo é começar primeiro a investir em operação, porque é resultado de curto prazo, né? Se tem algum processo que me gasta 20 reais e passa a gastar 10, eu tenho um 50%, ótimo. Esse tipo de coisa que você consegue de certa forma ter, que a gente chama das maçãs baixas na árvore, né? Os frutos baixos, eu consigo colher eles antes de chegar lá em cima. Terceira caixinha, né, que a pesquisa diz para gente que é relevante, é é gerar novas propostas de valor para clientes atuais. O que, que isso quer dizer, né? Cara, antes de eu também me preocupar em criar novos modelos de negócio, o que, que eu tenho de oportunidade de upsell? Né? Ah, eu já vendo um serviço para o meu cliente, eu vou dar um exemplo, tem uma empresa que eu faço parte do, do, do conselho de inovação deles, eles estavam falando, ah, não, porque a gente está querendo criar o um produto tal, né? Porque o produto tal vai ser super importante, porque a gente tem possíveis novos clientes e por aí vai. Eu falei para eles, tá, mas vocês têm uma base de clientes instalada grande, não é? Sim, é uma, base, é uma empresa bem grande, tem uma base bem considerável. Mas olha, será que em vez de inovar e criar novas linhas de produto para novos clientes, não faz sentido você tentar aproveitar o que você já tem e atender mais necessidades dessa, dessa base instalada? Pô, se você tem 100 mil clientes aqui tem zero nessa nova unidade, e de zero para 100 mil do lado de cá demora. Então, será que esses 100 mil que te dão uma rentabilidade média, sei lá, um ticket médio de 200 reais podem subir para 220? Se você fizer isso, você já vai ter 10% do faturamento da sua empresa. Então, a terceira caixinha que a pesquisa diz pra gente é, cara, inovação com clientes existentes. É não ficar tentando criar novos negócios e por aí vai. Inovar com clientes existentes. E última caixinha, aí é inovação em modelo de negócio, que é criar novas unidades de negócio, criar novos modelos para novos clientes, né? Possíveis novos clientes. E aí, o que é interessante da pesquisa, né? Primeiro, olhar para essas quatro caixinhas é um bom roteiro de inovação. Né? Se eu puder, novamente, correndo o risco de ser muito prescritivo aqui, se eu pudesse falar, ó, um filtro de inovação para a sua empresa é garantir que ela encaixe em uma dessas quatro caixinhas. Se não encaixar em uma dessas quatro, cara, a estatística diz que provavelmente não vai dar muito certo. A segunda grande, o segundo grande insight, e aí acho que esse é legal de compartilhar, é que as empresas de melhor resultado no mundo fazem isso de forma equilibrada. Não é nem gastar 70% do tempo com novos negócios, nem gastar 70% do tempo com experiência do colaborador. Né? Você até fala, cara, se eu tenho um milhão de reais para investir em inovação, uma boa regrinha, óbvio que você calibra isso, é, cara, 250 mil em cada caixinha. 250 mil para melhorar o processo, 250 mil para melhorar, melhorar a experiência do colaborador, para criar novas unidades de negócio e para atender novas necessidades dos clientes já instalados. Né? É, porque o que eles começaram a perceber é que o equilíbrio que faz uma empresa dar mais resultado. né Pô, Se você só bota grana no, no colaborador, seu cliente final fica desatendido. Se você só bota grana em criar modelos inovadores o risco disso é alto pra caramba. Então, você pode estar queimando dinheiro, chegar no final, daí em nada. Então, esse equilíbrio nessas né, quatro caixinhas é muito importante, Otávio. Eu acho que essa pesquisa é maravilhosa, porque ela, ela, né, eu sou um cara meio orientado a fatos dados, né, não gosto tanto de opinião. Eu, cara, todos os dados estão falando para a gente isso aqui. Então, eu acho que vale a pena... Se, se é para ter fé em alguma coisa sobre inovação, eu prefiro ter fé no que a pesquisa está falando para a gente. Tudo <risos> Muito bom. Deixa
0: eu aproveitar aqui para engajar um pouquinho com a nossa audiência, mais comentários bacanas, aqui o Lucas falando para começar a semana bem com uma live dessa aqui, tivemos já o pessoal querendo saber ó, quando começaremos novos colonistas na MIT Brasil, o Barce, querido Alexandre, Barce, que teve comigo numa live aqui, a gente falou de transformação digital, trouxe aqui o tudo que a Vera está fazendo, uma pergunta aí sobre inovação e cultura, como conviver nesses dois mundos, né? uma vez que... É, a cultura como a inovação no café da manhã. Já vou deixar ó, o Pedrão comentar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu trazer mais algumas coisas aqui do pessoal. Ó. Ah, muitas perguntas. Esse aqui não tem nome, mas modelo de negócio do MIT, né? Sobre humanização e meio ambiente. Cristina está no final aqui, ó. O Pedrão falou um pouquinho já sobre essa questão de meio ambiente. O pessoal aqui comentando também de que vários setores estão passando por essas... Por tudo isso que, que o Pedro está comentando. Olha que legal. É isso aí. A Ana mandando aqui, ó, que não mede, não gerencia. É importante que esses dados saibam ser utilizados. Ó, pessoal, ninguém fica ofendido. Se eu não jogar o um comentário aqui, porque é muito comentário. Tô passando aqui rapidamente aqui, ó, da Lívia concordo pleno e, é, com Pedro, uma empresa que busca excelência na gestão. Precisa estar inserida na cultura de data-driven business, né? Muito legal também. É, pessoal pedindo para liberar essa pesquisa, Marina, mandando aqui para você. Da, da Marina aqui também, sinto que empresas negligem o potencial do público brasileiro, sempre acho que o público não consegue, não poderá usar certas tecnologias. É mais como fazer e se estalinhar. Exemplo do rapaz que criou o iFood para a periferia com pessoas da periferia trabalhando. Ou seja, se você entende como fazer, é possível levar a inovação. O que, que você acha, Pedrão? É isso mesmo? Dá para inovar? Você falou da base da pirâmide, mas dá para inovar até em coisas que são simples?
1: Com certeza, assim, eu acho que é, a Marina trouxe um exemplo maravilhoso, porque novamente, né, a gente tem de olhar para inovação e modelo de negócio sobre uma perspectiva que é a perspectiva do que Às vezes, do como, né? Então, o que eu quero dizer com a perspectiva do quê? Ah, não, eu vou entregar, eu vou criar uma solução para entregar, enfim, comida na casa das pessoas, né, para conectar oferta e demanda na prática, né? não é para entregar comida, é para conectar oferta e demanda. Então, eu tenho oferta de alimentação, eu tenho demanda de pessoas que precisam comer e eu vou fazer esse negócio. Tem algumas empresas que acho que elas têm a capacidade de olhar um pouco mais além e olhar para o como. né eu vou, eu vou inovar em modelo de negócio não focado no quê, mas focado no como, fazer um como um pouco diferente. né Eu vou ter uma solução que, sei lá, a minha forma de rentabilizar é diferente. Eu, eu em vez de cobrar do lado de cá, eu cobro do lado de lá. Enfim, eu acho que tem, tem arranjos interessantes disso. O que a Barreira trouxe que é muito interessante é que às vezes está no quem também, né? Essa solução ela é, ela é extremamente relevante porque ele olhou para um quem diferente e falou, oh, tem um público aqui que está desassistido, eu posso pegar uma solução que já existe, praticamente copiar e aplicar para esse público. né? Então, o no modelo de negócio ela não está só no produto, né? ela está no quê, está no quem e está no como. Olhar para cada uma dessas três alavancas é muito importante. E aí é super importante perceber que quando você mexe em uma alavanca, naturalmente você está mexendo nas outras, né? Quando você, por exemplo, muda o quem, e aí você fala, não, eu vou criar uma solução para algum tipo de população minorizada, ou, por exemplo, vou criar uma solução é, para pessoas, enfim, é, já mais, mais idosas, isso naturalmente afeta o tipo de produto que você tem que criar. Isso naturalmente afeta o seu o okay quê e o seu como. Né? Você fala, pô, não, eu preciso criar uma solução que seja mais simples, eu criar uma, preciso criar uma solução que, de alguma forma, seja mais acessível, e por aí vai. Né? Então, eu queria até dar um exemplo prático de uma coisa que eu vi perto. Eu fiz uma... Um, uma conversa, né? um webinar com a Luiz trajano recentemente, e, e ela, ela trouxe uma, uma visão que eu acho que foi super interessante, né? Que eles, todo, que todo mundo deve ter visto durante a pandemia, eles lançaram uma solução para microempreendedores lançarem logo. É, enfim, para conseguirem é, complementar sua renda ou gerar renda durante a pandemia. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a solução já existia, né? O que já existia? Ele já tem o um marketplace. O marketplace já está bem estabelecido, já está, enfim, já estava rodando aquele negócio. Por que, que essa solução é diferente? Porque eles começaram a comunicar de forma diferente? Não. Comunicar, óbvio, fez parte do processo. Porque quando eles falarem esse mesmo o quê, essa mesma solução para um quem, né, para um quem diferente, para um quem que é o um microempresário, o como não poderia funcionar. Porque o como do marketplace tradicional, cara, integrar marketplace não é trivial. Assim. Não sei quem já teve experiência de né, ter que ir lá, vou lançar minha lojinha no marketplace desses qualquer, seja Magalu, Americanas, Amazon, etc. Não é uma experiência trivial, você requer algum grau de conhecimento sobre isso. Né? Então, o que eles fizeram foi, para esse público, que é o um microempreendedor individual, que é o um empresário com a pequena empresa, a gente vai ter que mudar, inclusive, a nossa estrutura de tecnologia interna, a gente vai ter que, sei lá, ter menos requisitos, a gente vai ter que fazer um onboard desse cara mais rápido e por aí vai. Então, olha que curioso, eles pegaram o que já existia, eles não inventaram um produto novo, não inventaram nada de novo, eles resolveram testar um é diferente e mudar o como. Falar, pô, para esse cara eu vou ter que mudar um pouco dos meus requisitos de tecnologia para conseguir ser acessível, né? Porque a solução anterior ela era mais robusta, mas era menos acessível. Então, acho que isso é um exemplo super interessante de entender que a inovação não se dá só no quê, assim. Pelo menos a inovação de modelo de negócio, assim. E acho que o, a, o que a Marina trouxe é genial por isso. Olharam para um quem diferente e redesenharam o modelo a partir disso com o que que já existia, né? Eles praticamente copiaram o um negócio que já existia. Ótimo, que bom. Copiar é útil para caramba, né? <risos> então, bom. acho que é isso. É, o Pedro, até uh,
2: na questão uh, do... do uh, uh, perdão, a pergunta do Alexandre sobre inovação e cultura. Acho legal você comentar um pouco disso. Como, como é que você consegue conduzir esses mundos, né? Em uh, um conjunto. Acho que, de repente, acho que, se você não
1: tiver o foco... É, para fazer os dois ao mesmo tempo, acho que a coisa se perde, né? Sim. Cara, essa pergunta é maravilhosa. Primeiro, eu queria dar um, mandar um abraço para o Alexandro, é, um amigo. Enfim, a gente teve a oportunidade de interagir muito, inclusive de conversar muito sobre cultura e enfim, fazer algumas iniciativas legais de, é, nesse tema de cultura. É, eu acho o seguinte, né? É, esses assuntos, eles são, eles são, naturalmente, eles se relacionam, mas é importante entender em que nível, né? Inovação tem muito a ver com cultura, mas tem muito a ver com o que a organização quer alcançar, né? quer gerar, ela quer gerar novos produtos, ela quer gerar inovação em processos, etc. E cultura é meio que como as coisas acontecem, né? Como é que essas duas coisas se relacionam de alguma forma? Se uma empresa quer buscar ser mais inovadora, ela necessariamente vai ter que se tornar mais inovadora por meio de uma cultura mais inovadora. Isso que eu estou falando parece meio óbvio, né mas às vezes a gente tem a, a, a tendência a achar que delegar inovação resolve. né de não, vou criar uma área de inovação e ela que se vire com isso. No geral, isso não funciona porque você não consegue aproveitar todos os ativos, todos os insights que você tem na sua organização. Né? Tanto que eu vi uma frase uma vez maravilhosa que o objetivo de toda área de inovação é acabar. É ser criada e garantir que ela consegue fazer com que aquilo se torne uma cultura da organização. E, e para mim, essas duas coisas... né Construir uma cultura inovadora acho que se dá por dois, por dois elementos que são super importantes. né? Inclusive, que eu sei que o Alexandre leva eles muito a sério. Né? Primeiro elemento, a empresa tem que declarar que aquilo é relevante. né? Como a empresa se comunica, como os líderes se Sim. comunicam, enfim. o que a empresa define como estratégia sei lá, para o ano, para o trimestre, para os cinco anos, etc. Enfim. Então, tu, tu, acho que todas as formas que a organização tem para declarar a inovação como prioridade são muito importantes porque é a mensagem que você está passando para as pessoas, né? Sei lá, por exemplo, né? no caso da VET, eu sei que tem uma lista de princípios de cultura superimportante. Cara, aquela lista ali, ela consegue comunicar o que é importante. Pô, se a gente está falando aqui que a gente respira tecnologia, que tecnologia é importante para a gente, beleza. Esse é um bom primeiro passo. Mas talvez a, a questão mais relevante para responder a pergunta do Alexandre é que ir, se manter só no declarado não é o suficiente. Você precisa criar bons incentivos para que esse negócio funcione na prática. Né? O que eu quero dizer com isso? Se você fala para as pessoas, inovar é importante, mas eu só vou te cobrar a meta das suas linhas de negócio atuais, o que as pessoas vão pensar? Pô, Ele está me falando que inovar é super importante, mas ele vai pagar meu salário baseado nos produtos que existem hoje. Então, pelo amor de Deus, né? eu estou mais preocupado com o meu salário do que qualquer outra coisa. Esse processo que passa na cabeça das pessoas de comparar o que é declarado com o que é a prática da organização, ele acontece diariamente, consciente ou inconscientemente. Então, eu acho que construir culturas inovadoras passa por declarar isso. Eu acho declarar muito importante. É importante fincar a bandeira no chão. A gente quer soar uma organização inovadora, a gente quer ter novos produtos, isso, e por aí vai. Mas é importante refletir isso no dia a dia. Como é que isso vai funcionar? As pessoas vão ser avaliadas, além de ter lá a meta de produtos atuais, o cara de vendas ele vai ter uma meta de receita de novos produtos? O cara de desenvolvimento ele vai ter uma meta para novas ideias enfim, e para rentabilizar essas novas ideias? Uh, a empresa tem algum tipo de estrutura, algum banco de 10 que o cara pode ir lá e colocar, e esse, ele pode pleitear recurso, e a empresa vai botar grana na ideia dele para ver se aquela ideia dá é. certo. Então, de linha gerais, o que eu quero dizer é o seguinte, ou a empresa cria estrutura para se tornar inovadora, por meio de meta, incentivo, processo, acho que a gente pode falar de várias coisas, ou vai ser discurso bonito. Assim, olha só, a gente acabou de colar na parede que inovação é incrível, que é maravilhoso, que a gente quer ser inovador... Mas no dia a dia, vão me cobrar para fazer o que eu sempre fiz. Não adianta, sacou? Então, a dança da cultura é a dança entre o que é declarado e o que é vivido na prática, sabe? É, e eu acho que é isso que o líder tem que olhar.
0: Muito bom. Obrigado, Otis. Obrigado, Pedro, pela resposta. Obrigado a todos que estão mandando perguntas aí. Pessoal, foi bastante participativo hoje. Não esqueça de... Agora eu queria abrir aqui um momento o Procurement Club uh, e trazer um tema aqui um pouco polêmico de algumas outras lives para a gente entender um pouquinho... A visão do Pedrão. Uh, relacionar com startups é, para grandes empresas nem sempre é o melhor dos mundos, né? Por exemplo, e tivemos um pequeno, acho que o Pedro caiu aqui, mas ele volta, enquanto ele volta, sigo com o Otávio, Otávio, você me ouve? Sim,
2: senhor, estou aqui.
0: Bem, nosso convidado vai voltar, essas as belezas das nossas lives aqui no Intalks, trazemos o convidado de volta, não trazemos, trazemos, trazemos o
2: convidado de volta.
0: Que
1: não, sim. faço ideia do que aconteceu, Tiago, desculpa.
0: Do mas nada é eu subi
1: e voltei. É normal,
0: eu falei que era pergunta polêmica, o que aconteceu com o Pedro? Ele caiu. Eu não estava com o giro da pergunta, juro. É, mas tudo bem, a gente volta com a pergunta, nos preocupa, se cair de novo, aí você não pode culpar a internet, hein? vai ser proposital, né? <risos> Mas, fez várias lives aqui a gente discutiu muitas questões questão de inovação, startups tal, e tal. E, e o que eu sinto e o que fica aqui muito por trás é que grandes empresas têm dificuldade em lidar com startups. Uh, por questões de compliance, por exemplo, por questões muitas vezes de papelada. Você imagina uma grande empresa virar para uma startup e falar o seguinte, olha, eu adoraria comprar o seu produto inovador, mas você tem que ter uma empresa com capital social de mil, x mil reais você tem que ter ISO 9000, você tem que ter 14 mil. Está aqui o formulário da 27 para você assinar. Além disso, eu vou te pagar com 90 dias. Cara, você quebra a startup, você não consegue. Por outro lado, Sim. a grande empresa precisa da inovação da startup. Na tua cabeça, como resolver esse conflito, que é um conflito geralmente que nasce na área de compras. O business quer, manda para a área de compras ou para, ou para o jurídico. E aí é onde começa o conflito, isso já foi tema de uma live aqui. Eu queria ouvir a tua opinião nesse sentido. Como lidar a questão de fair trade entre grandes empresas comprando Sim. serviços de startups?
1: Cara, esse ponto, ele é, ele é super relevante. Sem dúvida, é polêmico. Eu acho o seguinte, não sei se necessariamente todo mundo vai ficar feliz com a resposta, mas acho que precisam ser criados processos e estruturas diferentes para lidar com esse tipo de organização. né porque eu super entendo a origem desses processos. Né? Todos esses processos existem para mitigar risco, para mitigar o problema que pode existir no futuro. Então, existe uma importância grande né, em como as áreas de compras executam as regras by the book né, para garantir, por exemplo, questões de compliance, como a gente falou. É, então, né, eu, eu acho que é absolutamente natural você estar tá sempre preocupado em ter é, estruturas, ter formas de, de lidar com... Com, com, com relações com fornecedores que sejam sérias. Por outro lado, acho que vale destacar o seguinte, no geral, quando a gente se relaciona com uma startup, especialmente com uma empresa grande, a gente se relaciona com startups especialmente para pegar um pedaço da cadeia, né? para pegar um pedaço, um processo específico, alguma solução específica que poderia ser útil, que poderia é, resolver nossa situação de alguma forma, enfim. Acho que isso é importante de, de considerar. E a partir do momento que é para pedaços específicos da cadeia, é super importante estar claro o seguinte, o risco daquele tipo de relação, no geral, é um pouco minimizado. Então, vou tentar ir direto para a resposta. Cara, eu acho que precisa criar regras diferentes. Do tipo, se a gente fosse relacionar com uma empresa que tem, no máximo, esse tamanho, uma empresa que tem uma solução onde a gente vai gastar no máximo tanto, é, vai ter um fast track de solução, ela não vai precisar entregar todos os documentos, ou, por exemplo, enfim, a gente vai... É, exigir algumas coisas a menos e, considerando tudo isso, a gente vai criar esse, esse esse mecanismo de gestão de risco, seja, sei lá, a cada dois meses eu vou pedir uma forma da empresa fazer comprovação e por aí vai. O resumo da história é o seguinte, eu acho que nesse tipo de caso você tem que mudar a regra de entrada, então o, o portão tem que ser outro, senão você não vai conseguir contratar essas empresas, mas o que você pode fazer, como eu entendo que a área de compras tem uma preocupação com mitigação, é criar alguns mecanismos ao longo da relação para mitigar, então, em vez de falar com um cara uma vez por ano para revisar o, o, sei lá, o cadastro dele, você cria uma relação diferente do tipo, pô, vamos conversar a cada três meses, e você me abre os seus principais números para ver se está tudo bem, a gente vê se você se está seguindo as políticas da organização e por aí vai. É, porque senão não vai rolar, assim, a verdade é essa. A grande maioria das empresas não consegue atender. Né? Eu, quando a gente empreendeu, por exemplo, a cura e começou a fazer alguns projetos, a gente é startup editorial, né? Quando eu gosto de falar, a gente é super recente, né? A história é super recente. Eu já tive que lidar com, com cadastros de fornecimento onde estava falando ah, coloca aqui o seu balanço, o seu faturamento do último ano. Cara, não tem do último ano. A gente começou agora. Agora até teria. A gente tem né, vai fazer dois anos, mas no primeiro ano não tinha. Então, as conversas que eu tive com as pessoas é ó, a gente consegue fazer um projeto super legal, a gente consegue criar uma iniciativa junto super legal, mas esses requisitos aqui eu simplesmente não consigo cumprir é, é, e nunca conseguiria, né? por exemplo, ter mais de um ano. Só vou conseguir cumprir quando eu tiver mais de um ano. É, então, novamente, eu acho que sim, é super importante criar regras diferentes para lidar com isso, mas eu acho que tem que ser criativo para criar alguns outros mecanismos de redução de risco. Porque, novamente, eu não vou ser hipócrita aqui e falar, não, porque o que a área de compras está fazendo é muito chato. Cara, tem uma relevância para aquilo, aquilo é importante para a organização estar protegida, né? Então é, eu acho que vai ter que ser isso, vai, vai ter que ser criativo, sabe? Não, não tem outro caminho.
0: Muito bom. Algumas perguntas aqui, Otávio. Você achou que ia escapar, mas você recebeu pergunta também. Então, eu vou jogar aqui para você, ó. A Ana Nardini, para tangibilizar os exemplos que o Pedro deu, e aproveitando a presença do Otávio, como a Regos lida com essas questões de inovação e futuro
2: nos modelos de negócio? Ah, eu, eu, eu vou ser, eu vou puxar um pouco de cedinho. Eu acho que, quando eu falo de inovação e de futuro, acho que eu, muita gente hoje em dia tem falado, né? Trabalho flexível, home office. É, tudo tecnologia na nuvem. Acho que a gente trabalha assim há tanto tempo que é isso que eu falei com o Pedro, né? É, que às vezes eu vejo muita gente falando do futuro, do futuro, e é muita coisa que já existe, muita coisa que já é padrão no nosso dia a dia e que o pessoal hoje em dia está vendo como novidade. Acho que o que a gente tenta aqui é o que você, é, é o Pedro estava falando. Tentar antes de inovar fora, inovar dentro do time. Então, se eu vou oferecer para o meu cliente um sistema que ele pode... Uh, tirar dúvidas da, da sala dele ou fazer algum tipo de, de processo, eu vou oferecer a mesma coisa para o meu público interno aqui para que ele possa ter a mesma agilidade. Então, acho que a gente trabalha sempre em conjunto aqui dentro, uh, tanto na parte de tecnologia mesmo, quanto na parte de, de gestão. A maneira como eu Thiago, a gente gerencia equipe, uh, na questão de diversidade, na questão de flexibilidade, tudo isso, eu acho que a gente... Aí, acho que é por isso que a gente está aqui nessa live hoje, porque são coisas que a gente realmente acredita e que a gente segue muito bem. Então, a gente sempre, para resumir, porque o tempo está acabando, a gente sempre tenta fazer esse jogo duplo, dentro, na cultura da empresa e para o cliente. Porque senão, é o é, que é, o Pedro falou, não funciona. Se o time não comprar, se a base não estiver aqui com a gente junto, realmente, não vai passar para o cliente. É, então, e a coisa não vai funcionar como a gente gostaria.
0: Muito bom, legal. Queria trazer um outro tema aqui para o Pedro, que algumas perguntas, aqui até um ponto interessante, o Luiz Felipe mandou, finanças e sustentabilidade são temas que tem que andar juntos, né? Fred Seifer é o mestre desse assunto, uh, o, o Pedro falou no começo, eu tenho um exemplo bacana, a gente teve esses dias uma live aqui, o pessoal da Audi, a qual eu represento como embaixador de sustentabilidade deles, lançou um carro elétrico no meio da pandemia, né? Então, todo mundo... É, não vendendo, buscando fechar a concessionária, vai a Audi, dar a curva em todo mundo e lança e é o carro mais vendido do primeiro trimestre de, mo de mobilidade verde, né? No primeiro semestre, perdão. Como é que você vê empresas que é, buscam a sustentabilidade como pilar, Pedro? É também uma forma de diferenciação forte de inovação? Construções verdes, prédios verdes, é, selos verdes, ou aquela empresa que só comprava o crédito de carbono na bolsa para ficar bonitinho, isso aí vai deixar de existir, não?
1: Pô, Tiago, essa pergunta é maravilhosa. Inclusive, fiquei feliz com, com saber do, desse carro elétrico da Audi ter, ter tido um resultado muito bom. Eu sempre fico feliz quando eu sei que carro verde está vendendo mais. E para um motivo muito simples, assim, eu acho que é, é, o, o olhar da sustentabilidade, né, ele, ele, num dado momento, ele, ele tinha um pouco a ver com parecer um bom cidadão corporativo. né? Tinha a ver com, não, eu quero passar uma imagem legal, então vou criar aqui uma área de sustentabilidade e tal. É, dificilmente, como a gente falou mais cedo, tinha a ver com o negócio em si, né? com o, a capacidade do negócio de gerar soluções menos danosas para o meio ambiente, ou se possível até regenerativos para o meio ambiente. Eu acho que está acontecendo dois movimentos que estão pressionando as empresas a terem que se preocupar com isso. Né? e aí, eu, eu não vou nem falar que, da minha opinião. Minha opinião é que as empresas deveriam estar se preocupando com isso há muito tempo. Mas, nesse momento, a minha opinião é menos relevante. Vamos olhar para os fatos. né O fato é que se você botar a empresa no meio, do lado do consumidor, é, que, né, que é quem, de fato, compra os serviços da empresa, faz a empresa ter algum tipo de faturamento, está existindo cada vez mais uma tendência de procurar produtos não danosos para o meio ambiente, ou enfim, que, que tem algum tipo de, de impacto positivo. né e, e acho que tem vários exemplos interessantes. O advento dos carros elétricos né, e o aumento de vendas dos carros elétricos é muito legal. É, é, é legal ver que, por exemplo, carros elétricos, eles... Eles só eram acessíveis para uma certa parcela da população e cada vez mais tem, criando, tem se criado soluções para atender outras parcelas. É importante ver, por exemplo, como a gente tem visto nascer vários modelos de negócio baseados em produtos orgânicos. Então, existe, acho que, um clamor da sociedade cada vez maior para que as empresas assumam uma responsabilidade, enfim, corporativa com o meio ambiente que seja legal e relevante. Então, acho que esse é um lado da, da equação. Esse lado da equação, ele já existe há muito se fortalecendo. Mas aí acho que vale destacar um negócio que acho que é curioso. Independente das pessoas estarem se preocupando com isso há muito tempo, não necessariamente as empresas estavam se respondendo de acordo. Porque se você olha para o sistema da, da empresa, o que eu vou falar vai parecer um pouco absurdo, mas ah, com certeza o, o cliente tem, tem poder, tem um poder relevante, mas é, no final do dia, se você tem que apresentar seu relatório trimestral na Bolsa, você fala, ah, cara, eu vou atender o que o investidor está falando. né? Então... A verdade é que na relação do que a empresa prioriza, o papel do investidor é muito forte, muito forte. Às vezes, mais forte do que o próprio, do que o próprio consumidor. né Óbvio, tem casos do, consumidor, do CEO que defende os interesses do consumidor perante os investidores, mas a gente sabe que é, os investidores têm uma influência muito grande. Eu acho que está começando a acontecer um movimento que é da pressão vir do outro lado também, que a pressão vir de cima. né se assim, Antes vinha dos, dos clientes, agora também vem dos, dos investidores. E isso está surgindo com novamente, repito, advento dos fundos ESG... Então, tem várias empresas que agora estão falando que estão começando operações de fundos né, que têm algum tipo de, de selo, de característica socialmente responsável e ambientalmente responsável. Advento de modelos como o Sistema B, né, que certifica organizações de ter algum tipo de impacto positivo. É, movimentos como o Capitalismo Consciente, que eu faço parte... E, e eu dei esse exemplo mais. Para mim, o fato do CEO da BlackRock, o né, maior fundo de investimento do mundo, falar que vai começar a desinvestir de negócio que caso um impacto ambiental negativo, é um baita sinal. né? O cara gere mais de um trilhão em ativos, né, um trilhão de dólares em ativos, que é um número bizarro, de a gente pensar. E ele falou, ó, a gente vai começar a desinvestir de negócios que geram impacto ambiental negativo. né? Então, eu acho que a pressão vai começar a vir dos dois lados. Então, vai ficar difícil fugir disso. Mas só para não parecer muito romântico, né? é... por que, que os investidores estão pedindo isso? Né? Por que, que os investidores estão considerando que esse negócio de ser uma empresa do bem é relevante? Tem duas principais razões. né? A gente acha às vezes que ah, não, é porque, lá, o cara acordou um dia, teve uma crise de consciência e falou tem que parar de botar dinheiro em coisa que destrói o mundo. Não. Primeiro, é... a gente cada vez mais está vendo uma atuação dos governos em regulação ambientais. Óbvio, tem, tem alguns casos que fogem disso, mas a tendência global é você cada vez mais multar empresas que geram impacto ambiental negativo. Então tem uma questão de mitigação de risco. Né? Empresas que não fazem as coisas do jeito certo vão começar a ser punidas é, né? regulatoriamente. E aí, o segundo tem a ver com o que eu falei lá do consumidor. A partir do momento que o consumidor clama por esse tipo de organização, os investidores uma hora vão começar a perceber que, cara, não investir nisso é normalmente correr risco. Verdade que ser investidor é, é saber gerenciar risco bem. Né? E no final do dia, o que esses caras estão fazendo? Uma parte deles é botar a mão na consciência, não tenho dúvida, mas outra parte é, cara, destruir minha mente e é correr um baita de um risco. Então, eu, eu acho que, como a gente está dando luz para isso finalmente, eu estou super empolgado, porque eu acho que cada vez mais a gente vai ter boas iniciativas sendo divulgadas pelas empresas, especialmente as empresas de capital aberto. Cada vez a gente vai ter fundos SG, cada vez mais a gente vai ter firmas de investimento inteiras falando. A gente agora é uma firma SG em vez de um fundo SG. Então, eu acho que essa tendência está aí. Mas no final do dia, Thiago, quando a pressão dos dois lados, cara, se o consumidor falou, o investidor falou, você como senhor tem que se virar para dar um jeito. Não
0: tem muito como fugir. É verdade. E lembrando que cargos se levam, tem essa responsabilidade como um todo, não só de meio ambiente, sustentabilidade, diversidade, esse negócio de que diversidade é problema do RH, sustentabilidade é problema do pessoal de patrimônio, isso aí é velha economia, na nova economia tem que estar tudo na agenda, se levam para garantir que isso esteja sendo tratado com a devida importância. Tá? Então, queria pedir, Otávio, considerações finais, última pergunta aí para o Pedro, antes de a gente encerrar.
2: Uh, acho que esse, esse papo que a gente teve aqui de uma hora, para quem estiver assistindo, acho que é um exemplo de como a gente falar de coisa interessante de uma maneira fácil. Acho que minha consideração é, é tentar, às vezes, uh, simplificar algumas coisas. Acho que o maior erro hoje em dia que eu vejo, seja na hora de empreender, seja na hora de gerenciar uma equipe, é complicar demais. Às vezes, a, a solução que está lá não é para você e às vezes a solução que você precisa está na sua frente. Então, Acho que simplificar simplifica olha ver realmente o que que o seu cliente precisa o que que a sua equipe precisa antes de sair por aí entrando na, na, nas próximas uh, modinhas que, que vão aparecer acho que essa é a minha consideração final do papo aí do que eu li antes aqui da, lá no MIT, do, que o pessoal publica e conversando com o Pedro e a pergunta que eu, que eu queria fazer do, do capitalismo né consciente só se o Pedro realmente se ele acha válido também que uh, seja segmentado uh, ou que a empresa pode realmente focar no, na ecologia, no social, no intelectual, na cultura, etc. Ou você acha que vale a pena também dar um foco específico em alguma coisa, se, se, é mais, se vale mais a pena, mais efetivo?
1: Legal. É, excelente pergunta. Eu acho que. Na verdade, eu acho que não tem muita opção. A gente naturalmente vai ter que se preocupar com tudo, né? E eu acho que a melhor forma de pensar é a seguinte: durante muito tempo tem um negócio na economia, uma palavra que eu acho terrível para falar a verdade na economia que chama externalidade, né? A gente construiu negócios, a gente construiu modelos econômicos falando que tem coisas que uma empresa faz tem coisas que são externalidades. O que é externalidade? É tudo que eu estou jogando de ruim para o mundo, sabe? Ah, cara, isso aí não é culpa minha, é externalidade. Então, poluição é a externalidade, sei lá, acabar com empregos é uma externalidade, por aí vai. Eu acho que a forma de uma organização começar a caminhar numa linha mais consciente tem a ver com entender que não existe externalidade. Né? Existe coisas que se está fazendo com o mundo. E eu acho que cada organização tem externalidade de uma natureza. Uma indústria, ela naturalmente vai ter que se preocupar mais com questões ambientais. É, uma empresa, por exemplo, um marketplace, muito provavelmente vai ter que se preocupar mais com questões sociais, né? Porque ela tá, tá trabalhando com muita gente dentro de uma mesma plataforma. Então, eu acho, Otávio, que, que a primeira reflexão antes de falar eu deveria priorizar a ABC é falar, cara, qual o tipo de. qual o possível impacto negativo que eu tô gerando no mundo? Eu tô gerando um possível impacto social, um possível impacto ambiental, um possível impacto, enfim, de alguma outra natureza? tô gerando um possível impacto nos meus colaboradores, nos meus fornecedores e por aí vai acho que quando você começa a olhar para públicos que possivelmente estão sendo prejudicados, aí você começa a atuar e falar, beleza, então eu vou priorizar é, tal público, ou vou priorizar tal tipo de ação e vários. Então, vou dar um exemplo, vão ter negócios que talvez a, a primeira grande coisa que ele pode fazer em prol de ser uma empresa mais, mais consciente, mais responsável, é cuidar bem dos colaboradores. Vai ter empresa que vai ser trabalhando com os fornecedores. né? E aí, né, a gente está falando de procurement, acho que isso é super importante. Melhorar a relação com os fornecedores pode ser relevante. Às vezes, é ambiental às vezes é com a sociedade, com a comunidade de forma geral, então é, eu acho que olhar para as externalidades né? apesar de eu não gostar muito dessa palavra é um bom primeiro passo, assim, um primeiro passo bem, bem poderoso. Mais uma vez, agradecer pela presença e
0: pedir considerações finais suas aí, Pedro, para a nossa audiência hoje. Super
1: obrigado, Tiago, Otávio foi um prazer conversar com vocês aqui hoje, é... Eu gosto da troca de ideias, mas eu gosto principalmente do alinhamento dos ideais. Então, fico feliz em saber que a gente está tratando de temas que são super importantes né, para as organizações e que, que naturalmente vão impactar o futuro dos nossos negócios, o futuro dos nossos trabalhos, das nossas funções e por aí vai. Então, queria começar agradecendo. Queria novamente convidá-lo todos a conhecer mais sobre a Matiz Long Review Brasil. Né? É a principal publicação sobre o impacto da tecnologia nos negócios do mundo. É, tem agora uma versão brasileira. Temos quatro edições já no Brasil. Essa última, inclusive, é uma comemorativa pela história do Clayton Christensen, né? um dos maiores pensadores de inovação que faleceu recentemente. Então, indico a todos entrar no site e olhar. Deixa comigo. Só me manda seu endereço assim que você puder. Terminando a live, já me manda. Tiago, Otávio, vai ser um prazer. Está é, muito boa. Não é porque a gente produz, não, mas está maravilhosa. Então... É... Convido todos a conhecerem, tem bastante conteúdo aberto. Tem conteúdo também para a Sena Justiça, tem conteúdo aberto. A gente tem um podcast chamado Futuro Vem do Futuro, onde a gente entrevista grandes líderes para falar de grandes movimentos em vários setores, seja no direito, seja na tecnologia, em RH e por aí vai. Então, queria convidar vocês a interagirem com o nosso conteúdo, seguindo o LinkedIn, seguindo, enfim, no Instagram, nas mídias. E... Tamo junto. Muito Obrigado bom. pelo convite.
0: Que isso, obrigado a você. Pessoal, então, para acompanhar o trabalho deles, MITSlowenreview.com.br, recebi aqui o Pedro Nascimento, CEO do MIT Sloan Review Brasil. A gente falou de futuro dos negócios, ele compartilhou essa massa cinzenta gigantesca que ele tem ali com a gente aqui, né? Tem, o pessoal teve uma experiência de TED Talks logo no começo, a gente falou, então, futuro dos modelos de negócios das empresas, né? Quero agradecer a todo mundo aqui participou, agradecendo mais uma vez a presença do Otávio, que participou com a gente aqui, Obrigadão, Otávio, respondendo perguntas também, e Pedro, de coração um abraço lá para a Carol, da
2: assessoria de imprensa e muito obrigado pela tua participação e a todo mundo que esteve com a gente aí.